0: Satu hal yang uh, menarik dari kisah di akhir era suara itu kan Pak Bintang, kalau nggak salah yang saya pernah baca, sempat juga uh, ikut di P3 kemudian bikin partai partai uni di Republik Indonesia. Sudi. Sudi ya. Itu apa yang waktu itu terpikirkan dalam uh, di Pak Bintang untuk Membuat bikin partai gitu. Jadi, peristiwa di Jerman itu eh, Atau, atau ketika saya diundang ke sana Itu adalah di dalam rangka 50 tahun kemerdekaan ya Jadi Pak Harto diundang ke Jerman Kota Hanover Untuk membuka pameran Hanover Di dalam rangka 50 tahun kemerdekaan Di dalam pameran Hanover itu Ada produk-produk Indonesia yang dipamerkan tetapi saya hanya melihat ada, hanya ada dua yang menonjol yang lain-lain itu aduh tari tarian ada soal apa tuh namanya eh, orang hutan di hutan ya? tapi ada dua produk itu, yaitu eh, CN2 eh 1,2,1 dan 135 ya. Lupa ah. <tuh> saya. <tuh> Sama eh eh apa tuh namanya? Mesin mesin computerized untuk menghasilkan eh cita yang dengan komputer itu bisa bisa dalam beberapa detik bisa mengubah pola cita itu jadi uh, computer as uh, numerical control mesin jadi CNC mesin buatan teks mako kalau ini tadi buatan eh uh, sekarang namanya PTDI, dulu namanya PT Nusantara ya Pabrik pesawat terbang Nusantara Nah Di sana Orang pada kaget di Hannover itu Kok Indonesia itu Sepertinya Indonesia itu mana Dan sebagainya mereka juga masih nggak jelas Kok dikasih pavilion sebesar itu Produknya Produk industri Seperti apa Jadi mereka Mereka tidak percaya kepada konsulat Mereka tidak percaya dengan Eh, apa tuh namanya Kedutaan Jadi mereka mencari Jadi saya itu sudah diundang di, eh, Atau di, dihubungi Itu tahun 95 bulan Januari Tapi saya bilang Saya sebagai anggota DPR Ya eh, Sedang memeriksa APBN Meskipun sebetulnya Tidak memeriksa karena APBNnya seperti apa Anggota DPR tidak pernah diberitahu nggak pernah duit tahu, jadi <gak> tapi alasan gue adalah seperti itu sehingga <gak> mereka mencari orang lain. Tapi kemudian pada bulan Februari itu saya direkol oleh P 3 ya jadi dipecat dari DPR juga. Nah terus mereka hubungin lagi, rupanya orang Jerman tuh ngerti juga itu. Ah, uh, dihubungi lagi. Saya bilang, uh, oke okay, kalau saya 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 sudah tidak di DPR, saya boleh datang sana, tetapi anda harus menyiapkan undangan untuk saya. Saya harus terima besok pagi. Benar, satu Maret datang itu faksnya waktu itu masih ada mesin fax ya undangan. Ya sudah, aku berangkat. Saya berangkat tanggal 28 Maret Sampai di sana tanggal 29 Saya dibawa ke Hanover untuk bicara tanggal 30 30 di Hanover <tuh> Ya saya membawa 10 persoalan perekonomian Indonesia itu tadi <tuh> nah, Saya tidak tahu kalau Pak Harto itu ada acara juga di Hanover itu jadi ketika saya transit di Abu Dhabi saya melihat loh ini kok ada beberapa menteri antaranya yang saya lihat tuh Haryono Haryono menteri perhubungan lah, ya <tuh> uh, jadi baru saya tahu setelah saya ada di Hanover ini ada demo demo hotel saya itu kira-kira 100 meter cuman dari tempat demo dan mereka dimohon untuk menggunakan gamelan. Jadi saya saya menjadi pengen tahu yang 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 yang, yang nabuh itu orang-orang bule. Jadi memang ketika ketika itu saya diambil sebagai direkrut ya oleh P3. Itu kira-kira bulan Desember eh, tahun 90. Sebab waktu itu kita sedang ramai-ramainya bikin ICM, ya, bikin ICM saya direkrut tahun 90, lalu kenapa? Oh saya pendiri ICM dari dari 49 pendiri orang pendiri saya nomor 25 uh, dan dan lucunya setelah Pak Harto lengser diangkat jadi pendiri ICM yang nomor 50. wah kesel aku. <laughs> ya, jadi saya direkrut sama P3. <coughs> saya datang ke P3, ke pimpinan P3 Ismail Hasan Metarium sama istri saya, Karena apa? Karena waktu itu saya dengan UI dan dan sampingan-sampingan uh, lain, itu gaji saya kira-kira 8 juta lah sebulan, ya. Ini saya mau digaji oleh DPR, anggota DPR 1 juta. Nah, makanya saya bawa istri saya kamu mau nggak hidup 1 juta dengan 1 juta, gitu jadi eh, saya datang ke rumahnya Ismaila Sarmitarium dia mengatakan, benar anda memang kami rekrut dan kami jadikan calon anggota DPR ya terus tahun 91 ya kita eh, kampanye 92 saya jadi anggota DPR dan itu uh banyak sekali yang menentang karena karena hanya saya orang P3 yang kemudian bisa jadi anggota DPR. Selama ini harus orang Golkar. Ya kan? Jadi itulah Pak Harto ya, itulah Pak Harto. <tuh> jadi akhirnya saya bisa masuk oleh Fuad Hasan, Menteri Pendidikan. Ya Menteri Pendidikan mengatakan let him go. Nah, ya. Jadi setelah ditentang sana, ditentang sini, dijegal sana, dijegal sini bahkan Pernah kedudukan itu mau ditawarkan kepada orang yang mau membayar 50 juta. Karena apa? 1 juta selama 5 tahun 60, 60 bulan ya kan? Kan eh, eh apa tuh namanya? side gaji 60 juta. Nah, ada kalau ada orang yang mau membeli kursi saya 50 juta pun akan dikasih gitu. <laughs> itu P3 gilanya kayak gitu tuh. Ya, jadi sudah main duit juga. Jadi, tapi kemudian akhirnya saya masuk Ya, itulah akhirnya saya selalu bikin ulah di DPR Ya kan, ngeritik Pak Harto, ngeritik kebijakan APBN Sampai akhirnya karena ada peristiwa Jerman Dijadikan alasan untuk recall saya ya, ya, jadi saya hanya 2,5 tahun eh, Lumayan gajinya 1 juta kira-kira uh, anunya, apa tuh namanya uh, pensiunnya sampai, sampai hari ini masih ada pensiun dari DPR 1 juta uh, berapa entah 1 juta plus, entah 1 juta kurang <tuh> jadi saya masuk P3 itu dan kemudian an jadi anggota DPR maksud saya adalah mengganggu tidak ada tidak ada keinginan untuk Dapat saya ingin tahu isi perutnya Perekonomian Indonesia itu seperti apa Tapi ternyata Kemudian saya memilih eh, Apa namanya Fraksi AP, APBN Ya kan Dapat Kopian APBN saja nggak ada Jadi bagaimana kita mau Mereksa bagaimana kita mau mengevaluasi Suharto nggak ada Dan satu sen pun nggak berubah Dari usulannya pemerintah Kepada DPR Itu nggak ada yang berubah Titik komanya pun nggak berubah Nah Kenapa kemudian saya Di recall hari itu Tanggal 21 Februari Bentrok sama Mari Muhammad Menteri Keuangan Tiga hari berturut-turut pas bulan puasa Pas bulan puasa Hari terakhir Sudah mau selesai Nabi Muhammad mengatakan, saya nggak suka ada wartawan-wartawan yang e, tidak bisa memisahkan antara berita dan opini. Ya, itu 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 tidak bisa disatukan itu. Nah, saya menganggap itu ancaman karena dia mengatakan, ya menteri ya, <laughs> saya tidak suka sama wartawan. Jadi saya bilang itu ancaman tuh. Saya menolak pendapat menteri. Wow, dia berdiri saya tidak mengancam gitu saya juga berdiri juga kita saling tuding-tudingan terus kemudian memang akan selesai ya kan jadi ditutup rapatnya ketok palu selesai saya tidak tahu kalau ketua fraksi itu yaitu Hamsah Has duduk di belakang saya saya tidak tahu dia dia nyerobot dari mana orang dia bukan orang fraksi APPN ya tapi dia orang ketua-ketua fraksi p 3 <coughs> kemudian turun menyalami uh, mari muhammad mohon maaf saya juga sudah tidak tahan dengan sri bintang <laughs> ya udah uh, malam harinya mestinya itu kampanye itu ya mestinya itu kampanye malam hari itu masuk surat di sini di bawah di bawah Uh, apa tuh pintu depan Bintang dilarang kampanye untuk uh, sampai sampai akhir lah tapi kemudian saya kampanye di jogja saya kampanye di uh, apa tuh namanya di maluku dan beberapa tempat lain nah ketika kemudian Saya akhirnya berangkat ke Jerman, kemudian dituduh macam-macam termasuk dituduh bikin apa seminar di sana lalu menyebut Soeharto diktator. Saya dihukum. <tuh> ya kan? Tetapi hebatnya dan ini perlu mendapat catatan dari Anda, ini zaman Pak Harto ya, sekejam-kejamnya Pak Harto, saya tidak ditahan. Jadi saya bebas. Saya bebas. menyatakan pendapat saya. Ya kan? Baik, selama persidangan maupun kemudian ketika banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung, saya bebas. Tulisan begitu selesai, begitu selesai sidang, saya menulis, sebarkan para wartawan. Dan wartawan pada waktu itu atau atau pers pada waktu itu luar biasa. Dari Pos Kota sampai kemudian uh, Sinar Pagi, Sinar Sore, uh, 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 Berita Yuda, Berita Buana, uh, ada pembaharuan dan lain-lain itu semua memberitakan tentang saya. Ah, betapapun ada kebebasan pers di situ. Meskipun Pak Harto selalu mewanti wanti-wanti. pers bebas tapi pers juga bertanggung jawab gitu, ya kan ketika saya divonis hari itu mau divonis saya udah menyiapkan yang namanya manifesto politik Pudi Partai Uni Demokrasi Indonesia saya menggoda Pak Harto juga loh Pak Harto kok cuma bikin dua partai dan satu golongan golongan karya Keluhan karya nggak mau disebut partai. Nah ini 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 menyalahi menyalahi undang-undang dasar. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat. Iya, Pasal 28 kan? <air anymore> Jadi e, saya menganggap Pak Harto itu melanggar undang-undang dasar. Saya pikir hari itu mau saya umumkan karena saya takut Putusannya itu adalah Sri Bintang masuk penjara langsung Seperti Ahok kemarin Tetapi Saya Diyakinkan oleh Pembela-pembela saya Adnan Buyung Masution Muhammad Asegaf Sama Luhut Pangaribuan Enggak mas Kalau anda tidak ditahan Nanti fornisnya juga Hanya akan mengatakan sekian tahun aja. ada tidak ditahan, bener, bener. tapi aku masih nggak yakin tuh. jadi aku udah menyiapkan itu, aku udah menyiapkan, sekalipun manifestonya masih ada yang kurang, belum selesai. tetapi begitu aku divonis langsung kemudian ternyata nggak ditahan, bener tidak ditahan. aku mengumumkan bahwa saya akan membuat partai sebentar lagi, itu. Nah persis tanggal 10 Muharrem Ya 10 Muharrem Tahun itu Di LBH saya bikin LBH ya, masih dipimpin oleh Bu yang Mas Sution Jadi bebas bibasa aja Jadi eh, Ya ganggu Pak Arto aja Waduh Muncul lagi itu berita tentang itu Iya <tuh> kan <tuh> Nah Temenku pada waktu itu Ada 4 orang Satu adalah eh kami empat orang jadi satu adalah uh, Julius Usman itu yang menjadi wakil eh, kalau aku nanti uh, ini yang kedua itu aku aku memproklamirkan sebagai presiden dan Julius Usman sebagai wakil presiden uh, terus kemudian uh, jadi wakil ketua partai ya aku ketua partai wakil ketua partai kemudian ada ada uh, Saleh Abdullah, itu menjadi Sekjen lalu Yusuf Praja, ada beberapa lagi lah, ada Nabi Tukulu dan... <tuh> nah eh, apa itu namanya udah akhirnya jadilah partai itu, dan banyak banyak yang setuju dan banyak juga yang nggak setuju eh, kemudian Menko Polhukam pada waktu itu siapa namanya, yaitu bersidang PDI tidak bisa dibubarkan, tetapi dia tidak boleh ikut pemilu. Undang-undangnya memang ada. Jadi yang disebut undang ikut ikut pemilu itu hanya tiga itu, ya PDI, Golkar, sama P 3 Tetapi ketika undang-undang kepartean itu tidak ada yang menyatakan bahwa partai itu hanya ada dua nggak ada. Jadi aku masih bisa, ya jadi jalan. Nah karena tidak di karena tidak ditangkap ya kan aku sama Julius Susman sama Selamat eh Saleh Abdullah dan dan Yusi bikin lagi eh kita bikin apa ya gitu iya ya kemudian kita kita tantang aja jadi pemilihan langsung ide pemilihan langsung itu dari kami itu Ya, sebab dunia sudah langsung ya, jadi, <tuh> uh, oh kita bikin poster, nanti anda bisa lihat salah satu posternya saya pasang ya. uh, uh, Apa namanya, uh, kita bagikan, <tuh> ada kan banyak orang-orang yang ngantri di bioskop-bioskop gitu kan, ngantri karcis kan, kita bagikan satu-satu tuh, <tuh, -tuh> salon presiden <tuh -tuh. sama wakil presiden juga kita deklarasi di petroleum club petroleum club itu sebelahnya kantor pln nah, di gambir depan gambir itu <tuh> uh orang-orang petroleum club semua diinterogasi <tuh> iya oh, betul nah ketika ketika uh, saya diadili itu lulusan lulusan jerman itu diadili tahun si bintang apa enggak Polisi itu ngira saya itu lulusan Jerman, saya lulusan Amerika. Kebetulan saya di, di diminta, apa diundang ke Jerman gitu. Tapi orang-orang alumni Jerman itu diperiksa satu-satu-tu. -satu Jadi uh, udah itu. Abis itu mau tahun baru kita bikin kartu lebaran politik. Iya, bikin kartu lebaran politik. Uh, Tahun baru Lebaran tuh hampir sama pada waktu itu Ya kan e, Ada Natalan juga itu <tuh> Jadi kita bikin e, Apa tuh namanya e, Garis politik Pudi ya, Titik dua Satu menolak Soeharto Jadi calon tunggal Ya menolak pemilu Tahun 97 Kemudian menyiapkan Tatanan baru Untuk e, e, Indonesia Pasca 98, itu hebatnya tuh kita menyebutnya pasca 98. Ternyata memang Soeharto 98 mundur, jadi tatanan baru itulah yang kemudian kita siapkan, yang kemudian dikutip sama Amin rais menjadi amandemen. Amandemen kan 98, kita udah bikin 96. tetapi memang tidak sama. Saya enggak berani mengubah misalnya saja pasal-pasal eh, yang kita kenal pasal 1 ayat 2, pasal 33, pasal 6 tentang presiden, tetap presiden harus dipilih oleh MPR. Tetapi ada pikiran mengenai mengenai pemilihan langsung sudah ada. Jadi yang terpikir oleh saya kemudian ya hari ini e, beberapa waktu yang lalu bulan April tahun lalu saya menerbitkan buku yang ke-12 yaitu Revolusi Pasca Jokowi. Di dalamnya saya tulis, "Oke, okay, karena pemilihan langsung itu sudah di mana-mana di dunia." tetap dari Sabang sampai Merauke orang boleh mencalonkan siapa yang mau jadi presiden ambillah misalnya ada seribu calon pasangan itu MPR yang menyeleksi MPR menyeleksi muncullah misalnya 10 calon 10 calon itulah yang kemudian dipilih langsung ada yang mengatakan Itu barat itu, pemilihan langsung Masa kok suaranya seorang tukang becak sama dengan seorang dokter Itu alasan Saya bilang, Bong, You ngerti Islam nggak, You ngerti nggak eh, Apa itu namanya? Ibadah haji Ibadah haji itu tidak membedakan antar tukang becak sama Dokter profesor Antara raja dengan rakyatnya enggak ada itu semua sama itulah Islam. Jadi memilih langsung itu di mana suara one man one vote itu enggak apa-apa. Di mata Islam tidak ada kasta. Ya kan? Ah, tetapi undang-undang dasar kita 45 asli itu menginginkan dipilih oleh MPR. Ya, MPR okay, 10 orang itu dipilih oleh MPR lalu dipilih langsung.